0: à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session, on va pouvoir décrypter ensemble ce qui s'est passé cette nuit, il y a eu plusieurs matchs, des matchs importants, mais avant qu'on rentre là-dedans, j'ai une annonce importante à vous faire, importante pour nous, importante pour moi, demain il y a un gros projet qui sort, euh, quelque chose d'inédit pour, pour les éditions Rivers rendez-vous 10h30 sur Basket Session pour en savoir un peu plus, mais comme d'habitude, édition limitée, donc je vous invite vraiment à être au rendez-vous, je suis sûr que ça peut vous plaire si vous aimez le basket, si vous jouez au basket, c'est quelque chose qui peut, qui peut vous plaire, je ne vous en dis pas plus, je maintiens un peu le suspense, mais réponse demain, 10h30 sur Basket Session, donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet demain, je pense que vous ne serez pas déçus. Est-ce qu'il est bon oh là là. Tu trouves ah ouais. <rire> À, chaque fois, un à chaque VRP. Fois. Avec
1: YouTube, on devient, on devient des, des publicitaires. À chaque fois que tu refais un petit teasing, j'oublie en cours de route ce dont on parle, alors que voilà, je sais ce que c'est. Et puis, je me dis, attends, il, est, il est bon, hein, il, faut que, il faut que je l'achète. Voilà. Bon,
0: J'espère que vous ne serez pas déçus, en tout cas, parce que bon, du coup, j'ai mis le
1: paquet. là. Ouais. <rire> Allez, du
0: coup, passons au match de cette nuit euh, et un, un peu aux infos du week-end. Il y avait quelques infos marquantes aussi ce week-end. Ouais. Euh, on reviendra notamment sur Kelly Oubre, mais justement, ça fait tiens, ça me fait la, ma transition. Il y a un joueur qui a performé, qui a dédicacé sa performance à Kelly Oubre. C'est le candidat au MIP de Shai C'est sans doute un joueur qui passe un cap phénoménal depuis le début de cette saison. C'est Thyrese Maxi. Huitième victoire de suite des Sixers. 50 points de Thyrese Maxi. Victoire 137 à 126 de Philadelphie contre Indiana. Avec donc le, bah, tout simplement le record en carrière de Thyrese Maxi. Et puis ça. Ça sonne un peu comme une, euh, ouais, une performance euh, qui illustre son début de saison, qui illustre euh, la dimension qu'il est en train de prendre. Très gros carton.
1: Ouais, c'est ça. Mais, tu vois, même moi qui l'ai qui enfin, mis dans mes pronos comme MIP, je, je n'étais enfin, pas certain euh, qu'il avait ce genre de performance dans les pattes. Je pensais plus sur de la régularité, de la constance, euh, et c'est déjà ce qu'il est en train de faire. Mais là, 50 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 contre, 7 paniers à 3 points. C'est-à-dire que ça devient un shooter vraiment prolifique. Euh, et Il a été excellent. Et, et surtout, le, le, le tandem avec Embiid fonctionne super bien. Là, Embiid, on pourrait se dire, bah si y a quelqu'un qui met 50 points dans l'équipe, lui, il il, c'est qu'il a été discret. Mais Embiid, il met 37 points, 13 rebonds, 7 passes, tu vois, ouais. euh, dans, un, dans un match. Alors, il, ce qui est intéressant, c'est que les Sixers, ils se sont adaptés à l'adversaire. Indiana fait des matchs ultra-offensifs, basket-champagne tout le temps, et et, et Philadelphie a répondu à ce défi là avec bah, deux joueurs qui, qui ont cumulé ont fait 87 points donc c'est fou Philadelphie démarre vraiment bien la saison en, bah, grâce surtout à ces deux hommes là et à, à Nick Nurse qui, qui, qui trouve bien la formule et tu parlais de Kelly Oubre en plus ils ont, un, voilà, ils ont ce, ce challenge là à relever c'est à dire que bah, du coup on n'en est pas parlé vendredi hein, parce que ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi je crois euh, mais il a été renversé par une voiture euh, pr près de chez lui. Et, euh, il a donc des, il a les côtes fracturées, euh, il, a, il est blessé à la jambe, à la hanche. On ne sait pas du tout quand il va revenir. Et c ils ont tous. Euh, ouais, longue Maxi absence, et les autres, a priori. Euh, enfin, longue absence. Et Maxi et les autres ont tout, ont tout de suite pensé à lui. Donc tu sens aussi qu'il y a. Euh, ça, ça peut tomber sous le sens, hein, mais c'est qu'il y a un collectif soudé qui pense à, à un mec, même s'il vient d'arriver, qui a, qu a eu une galère comme ça. Est, euh, tout, tout, tout est ouvert à Philadelphie pour l'instant. Et Maxi, euh, Maxi est phénoménal. Euh, on l'envisageait hein, sur du All-Star, du MIP. Euh, là, il est totalement dans les clous. Là. C est, c est, les matchs qu'il fait sont, sont très, très haut niveau.
0: Oui, c'est très important. On parle souvent du, du, voilà, de jouer à l'MB, de, de la manière dont il peut se sentir à Philadelphie. Mais je pense que là, ça lui fait beaucoup de bien de jouer comme ça avec, avec Maxi, d'avoir cette entente. Il l'a baptisé la franchise. Je pense que ça lui donne... Ça lui... Alors, c'est... C'est un petit compliment comme ça, mais ça prouve aussi qu'il est prêt à laisser les rênes à Maxi. Il y a une vraie complicité entre les deux. Je pense aussi que la manière de jouer prônée par Nick Nurse avec plus de mouvements, du jeu un peu plus rapide, ça met une meilleure ambiance aussi dans le groupe. Tu n'as pas un gars, et quand je dis un gars, ce n'est pas que Arden, c'est aussi Embiid. Un gars qui, prend, qui juste monopolise la balle. Embiid, ça a souvent été via des post-up. Arden, bah, on connaît ses isolations. Là, c'est vraiment tout le monde qui participe. Il y a quelque chose qui se développe. Il y a un basket qui est un peu moins prévisible, qui est plus offensif. Euh, bah, voilà, oui, Ça donne huit victoires de suite. Et les Sixers, bah, une bonne ambiance. D'ailleurs, bon, bon, Aubrey, bien sûr, c'est triste et on espère oui. qu'il reviendra euh, en bonne santé le plus vite possible. A priori, c'est une longue absence. Mais Nicolas Batoum en a profité. Il était dans le oui. 5. Il a marqué 9 points. C'est trop bon. 3 contre. Euh, je pense que c'est ce, Batum, je pense que celui des trois récupérés, enfin des trois vétérans, parce qu'il y a aussi Kiji Martin. Entre Covington, Marcus Morris et Batum, je pense que Batum sera le seul qui va vraiment contribuer pour les Sixers dans ce trade de James Harden. Mais voilà, on, on, on sent qu'il y a une équipe qui s'entend bien, qui fonctionne bien. Et bah écoute, ça, ça, ça peut donner une très belle dynamique avec un Maxi. Si Maxi, je pense que la condition pour que les Sixers soient vraiment un candidat au titre, c'est que Maxi ne soit pas juste un All Star, mais soit vraiment une superstar. Et, et il a l'air de se rapprocher petit à petit de ce niveau. Après, on, on verra ce que ça donne en play-off, on verra ce que ça donne sur la durée. Mais, mais en tout cas, c'est clairement
1: un super début de saison pour les et, Sixers. Ouais, et juste pour revenir sur Nicolas Batum, finalement, sportivement, il est quand même ultra gagnant dans l'histoire. Parce que… Euh, oui, on, alors, oui on, va, on va parler des Clippers bon, après. Bon, mais même, après, ouais. Indépendamment de ça, il y a tout le contexte autour. Tu sens qu'il y, euh, y a une vraie, bah, tu le disais, une bonne atmosphère. Et puis Philadelphie, vraie ville de sport… Euh, euh, autour de, de l'équipe de basket, il y, y a un truc qui fait que il y a moins de concurrence autour, à son poste aussi. Ouais, aussi, et, et même ouais, la façon de jouer, j'ai l'impression lui correspond bien. Il a, là sur ce match-là, euh, il était vraiment très bien aussi. Soit il, il lui demande surtout de mettre des, de, de rentrer ses shoots ouverts et de défendre euh, et de défendre comme il faut, d'être un peu un lion euh, comme il a toujours été. Et il avait un peu perdu aux Clippers où, euh, où son temps de jeu était clairement en diminution ces, ces derniers mois. Et, et là, euh, il est clairement gagnant sportivement pour l'instant. Bah, tu
0: sais quoi, on va enchaîner avec les Clippers. On...
1: Les Clippers, c'est la crise. crise
0: entre... Oui, on peut le dire comme <rire> ça, c'est la crise. Alors, avant le transfert de James Harden, cette équipe était à trois victoires, une défaite. Elle a enchaîné cinq défaites de suite, euh, quatre avec James Harden, une sans James Harden, c'était avant, il n'était pas encore prêt à jouer, le transfert avait déjà eu lieu. Donc, quatre matchs de James Harden, quatre défaites des Clippers. Ils ont quand même perdu cette nuit contre les Grizzlies, enfin c'était hier soir contre les Grizzlies, 105 à 101, les Grizzlies qui, avant ce match, n'avaient gagné qu'une fois en neuf rencontres. Donc là, c'est seulement la deuxième victoire des Grizzlies. James Harden, il a joué 29 minutes. Il a mis 11 points. Alors, il a mis un panier à 3 points très important à la fin pour égaliser, mais sur l'ensemble de la partie, il est à moins 28 en différentiel. Il y a un seul joueur qui met plus de 20 points, c'est Paul George. Euh, pour l'instant, le quatuor des Clippers, c'est un échec. Et En fait, il paraissent vieux, ils paraissent lents. C'est terrible, c'est terrible. La, la dynamique autour de cette équipe, la vibe qui se dégage depuis l'arrivée de James Harden, alors on peut comprendre que ça prend du temps, mais euh, c'est vraiment, vraiment pas bon signe. Et je ne dira pas le contraire.
1: Attends, Taïlou a dit qu'il allait essayer 10 matchs. Hein. Laissez-moi 10 matchs. Ça fait je 4. Je ne sais bon, même pas s'il tiendra 10 matchs. C'est voilà, mais... ce qu'on ce qu on disait récemment. mais euh, Ce qui est fou, tu m'aurais dit en début de saison qu'avec Kawhi et Paul George qui enchaînent les matchs, parce qu'ils enchaînent les matchs, ils n'ont pas de problème de santé pour l'instant. Tout se passe bien de ce point de vue-là. Tu m'aurais dit qu'il qu ferait une série de défaites comme ça, même avec euh, l'apport de James Harden. Qui est, enfin, qui est censé être un apport d'ailleurs, c'est censé être une recrue euh, qui leur apporte quelque chose. J'aurais jamais cru qu'ils se, qu seraient capables de perdre des matchs comme ça. Tu sais l'affection que j'ai pour les Grizzlies, pour ces Grizzlies-là, mais c'est enfin, pas possible de perdre à domicile contre, contre Memphis aujourd'hui. Euh, ça joue pas bien, il leur manque du monde, enfin, c'est pas, pas normal. Donc oui, je, je, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur l'impression visuelle. Elle est... alors Parfois c'est est, est trompeur, on regarde que les stats et tout, mais quand tu regardes le match, ou même juste des bouts de match, c'est effectivement extrêmement lent et stagnant en fait, c'est-à-dire qu'il y a sur des possessions, euh, tu as Paul George qui a le ballon et il n'y a personne qui bouge autour il euh, n'y a, a pas de circulation ou peu de circulation euh, vraiment efficace et euh, il va falloir changer quelque chose on, on, le dit, on le dit tout le temps et on, on lit partout euh, ah il y a un moment où Westbrook va aller sur le banc euh, pour moi c'est Harden qui doit aller sur le banc et Westbrook qui doit être titulaire, je suis désolé mais... je ne sais pas je, sais pas, ouais, ça, moi, ça, je pense... ouais. et puis je ne sais pas comment le vivrait Westbrook il y aurait une sorte Après, de, ou... de sentiment d'injustice parce que il... Pour le coup, ce n'est même pas le plus mauvais des quatre, hein, honnêtement. Euh, je sais pas, c'est incompréhensible parce qu'on comprend pourquoi ça marche pas parce que le, avec ce, le profil de ces joueurs-là. Mais à ce point, je ne je sais pas, je sais pas comment, ça va se, comment tout ça va se terminer, mais Taillou peut pas continuer euh, d'insister avec ce, ce line-up-là. On, on peut comprendre que parfois il y ait besoin d'un peu de temps pour qu'il y ait de l'alchimie, tout ça, mais on parle, on parle de joueurs euh, all-star, de, 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 de types qui se connaissent en plus. Donc euh...
0: ouais, ouais. <rire> ouais, qui nous ont vendu leur côté les quatre gars de Californie et de South California. Ouais. As raison. il ouais, y a un truc, c'est que Westbrook serait absolument pas mérité que ce soit lui qui aille sur le banc. Voilà, je, je pense qu'en de feat, en termes de fit. Euh, si on réfléchit sur ce que chacun doit apporter en théorie, c'est lui qui devrait sortir du banc, parce que lui, ça collerait bien avec la seconde unit, il aurait vraiment le ballon entre les mains. Ouais. Après, euh, le fait est que quand il joue avec Kawhi et Paul George en début de saison, ça marchait bien, leur trio, donc on pourrait aussi dire, non, mais attends, euh, eux, leur trio, ils marchent bien, autant laisser les trois ensemble, et Arden, il ne voilà, il nous casse pas les pieds, il va sur le banc. Ça, 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 ça s'entendrait aussi, je pense. J'ai une stade terrible. Arden, c'est déjà le plus mauvais, plus minus de toute l'équipe des Clippers, ah oui. avec moins 67. C'est terrible. En 4 matchs, il est ouais. à moins 67. Il n'y a pas un moment où ça a marché quand il était sur le terrain. C'est terrible. c'est C'est terrible. vraiment, il fait... Déjà, Koha, il n'existe absolument pas quand il joue avec Carden. Euh, Kowai, un... je ne sais pas, c'est devenu un role player. Je ne sais pas ce qui se passe. mais D'accord, ça, ça fait partie des choses que je ne comprends
1: pas non plus. Alors, est-ce qu'il est prudent Il ne veut pas forcer parce qu'il... Il est trop content de réussir à enchaîner les matchs, je ne sais pas, mais après, sa personnalité n'étant pas celle d'un leader traditionnel, normalement un joueur de ce niveau-là, c'est lui qui doit secouer tout le monde. C'est censé être le meilleur joueur de l'équipe quand même. Mais pour l'instant, ça ne ça, ça fonctionne pas. Et puis je suis en train de penser au calendrier parce que alors là, on peut, on, on peut entre guillemets, à leur, à leur décharge, à leur crédit, pardon. Enfin, pour leur enlever un peu de responsabilité, ils ont joué beaucoup à l'extérieur. Sur la série, là, ils ont, ils ont joué euh, à LA euh, chez les Knicks à euh, Dallas bon voilà et, et ils, vont, ils vont jouer à Denver au prochain match enfin la série elle ne va pas s'arrêter tout de suite hein, je pense
0: euh, on, verra, on verra on verra ce que ça donne mais, mais oui en tout cas ce qui est sûr c'est que même, même s'ils en prennent un prochainement ils peuvent même en gagner, je sais pas, même s'ils gagnent deux des quatre prochains matchs, en fait, ça ne changera pas le fait que c'est ça semble vraiment compliqué. Il y a un monde entre le visage affiché maintenant et le niveau théorique pour être champion. Et puis, ils
1: joue à l'ouest. à l'ouest, donc on le dit depuis le début de la saison, trop de retard, ça peut être vite... ça peut vite te condamner à l'ouest parce que il y a tellement d'équipes compétitives et qui veulent aller en playoffs que il faut, faut quand même vite se réveiller il y a que, ils sont que à 3-6 hein. ils sont que, 3, que, que 6 défaites oui. ça, moi je, je vois encore une fois le calendrier ils, enchaînent des... ils jouent souvent deux fois la même équipe hein. bon, ils vont à San Antonio deux fois euh, ils font Golden State deux fois c'est pas du tout cuit hein.
0: <rire> c'est sûr bon, en tout cas c'est la crise comme tu l'as dit euh... Laissons pour l'instant les Clippers de côté, mais c'est de plus en plus fâcheux. Passons à trois équipes de l'Ouest qui fonctionnent bien. On peut en parler euh, brièvement à chaque fois, Il y a... ou pas d'ailleurs, euh, brièvement ou pas. Mais trois équipes qui marchent bien, c'est Houston, Dallas et Minnesota. Je propose qu'on commence avec Minnesota. Les Timberwolves ont battu les Warriors à Golden State. Ça, c'est quelque chose d'assez rare quand même d'aller ouais. gagner là-bas. Victoire 116-110. Euh, 33 points d'Anthony Edwards avec aussi 7 passes et 6. alors il a pris 27 tirs il a beaucoup tiré mais Anthony Edwards fait encore un gros match Carl Anthony Towns a mis 21 points 14 rebonds, on, on se moque souvent de lui là il fait un vrai gros double-double euh, il a été présent, Rudy Gobert 10 points, 3, euh, 10 points, 10 rebonds 5 contre, pardon, mais oui en, une victoire contre les Warriors à Golden State avec 38 points de Curry c'est la 6 de suite, c'est la 7 en 9 matchs pour Minnesota qui s'affirme comme un outsider il faut, faut le reconnaître, je j'ai souvent sous-estimé cette équipe enfin j'ai souvent non pas sous-estimé parce que souvent elle m'a donné raison mais j'ai souvent douté de cette équipe et là il faut reconnaître que ça, que ça joue que ça défend très très fort c'est la ouais. meilleure défense de la Ligue depuis le début de la saison et ben bah, c'est un succès je pense hein, ouais, hein. après avoir battu Denver et Boston euh, ça, 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 ça commence à devenir, à devenir très solide
1: c'est des vrais victoires, fin, des vraies victoires les, les, contre les autres équipes c'est des vraies victoires aussi hein. quand tu joues même des équipes inférieures il faut les gagner mais bah, ils ont été impressionnants contre des très bons adversaires qui sont censés être des des outsiders ou des contenders à l'ouest et euh, ils sont dans la lignée de la saison dernière euh, de, ils, on s'est moqué de 4 pour avoir dit ouais ce qu'on a fait c'est impressionnant en peu de temps à la fin on a remonté alors qu'on se connaissait pas bien et tout alors c'était vrai dans le fond c'est juste la, le côté théâtral de sa décla qui fait qu'on s'est moqué de lui euh, mais sinon c'est factuellement plutôt vrai et pour moi je c'est pas pour faire le c'est pas pour être chauvin euh, à, à fond mais au delà de la montée en puissance d'Anthony Edwards qu'on avait déjà vu la saison dernière et un peu avec Timio USA il est effectivement excellent il est vraiment très très bon euh, et en défense, euh, en défense également, euh, il faut le souligner, euh, Rudy Gobert. Rudy Gobert, alors, évidemment, si tu regarde les box scores, tu vois qu'il a mis que 10 points et tout ça, mais sur la défense, il est repassé sur le mode one man defense qu'il avait à Utah et au, autour, tout le monde est très bon, euh, euh, en partie aussi parce qu'il est là et que c'est ce point d'ancrage qui est capable de défendre de plusieurs manières. Moi, je le trouve excellent, on en a déjà parlé récemment, donc on va pas s'étendre dessus, mais c'est une, euh, une vraie donnée qui change pour les Wolves et ils sont. Euh, il n'y a, a rien à dire il veut, ça, ça va très bien les role players sont bons et, euh, et ils commencent très bien euh, là, là, bon, les warriors euh, à contrario sont un peu décevants et, et c'est un peu euh, que, que brouille-toi et, et sors nous des miracles parce que les autres je trouve sont pas trop au niveau sur les derniers matchs euh, draymond est un peu en train de <rire> comment dire de, 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 de sortir euh, de pas être focus à fond sur les matchs euh, notamment à cause des fautes de la, la, la faute technique l'expulsion et tout euh, je l'ai vu faire trois déclarations différentes en, en 24 heures, donc c'est que, c est, c est que ça, le, ça, ça le chiffonne quand même. Et les Warriors, sont pas, ouais, le, le, le fonctionnement n'est pas optimal pour l'instant, et trop, trop solliciter Curry comme ça dès le début, on l'a dit pour d'autres joueurs comme KD comme notamment, pas, ou LeBron, ce n'est pas la meilleure formule.
0: Il ouais, n'y a aucun joueur des Warriors qui n'a marqué 20 points, à part Curry mm -hmm. depuis le début de la saison. C'est... Euh... C'était moins de mes bémols, c'est ce qui me faisait peur, mais j'espérais qu'Andrew Wiggins euh, retrouve son niveau, j'espérais que Clay Thompson euh, soit un peu plus percutant offensivement, même si je pense que Clay Thompson est quand même meilleur que l'an dernier. Voilà, ça, c'est un gros problème, c'est le rendement de Wiggins, le, le rendement de Thompson, Thompson qui manque d'adresse, Wiggins qui, a, qui, qui est catastrophique en attaque. Ça, c'est deux de gros points noirs pour Golden State. Sinon, juste pour Minnesota, je trouve que même Gobert, il est même plus fort qu'à en défense. Je trouve qu'il est plus mobile. Alors voilà, je sais que c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, notamment sur sa souplesse, sur son agilité. Ben, J'imagine que c'est un travail qui porte ses fruits parce que je le trouve plus mobile que par le passé, même s'il n'était pas, il était déjà plutôt mobile pour un grand de sa taille. Et la différence aussi avec Utah, c'est que là, il y a deux vrais bons défenseurs extérieurs, ouais. avec Edwards et McDaniels, là où à Utah, il y avait vraiment des passoires euh, <rire> à part Royce c'était très compliqué. Ouais. Donc là, ça, ça, ça fait vraiment la différence. Euh, on peut enchaîner avec Houston. 6 victoires au suite, au, de suite aussi pour Houston. 6 victoires. Ouais. Ils ont commencé à 0-3 Ils ont enchaîné avec 6 succès. Ils ont battu les Nuggets la nuit dernière. Donc c'est quand même, même s'il n'y a pas de Jamal Murray, c'est quand même une belle victoire pour pour Houston avec 26 points de Fred VanVleet, 23 points 8 rebonds, 5 passes d'Alperen Sengun qui est justement enfin utilisé comme Nicolas Jokic. C'est ce que tout le monde répétait l'an dernier.
1: Bah c'est fait. Man Jokic, je le demandais. Jokic, il disait il faut lui passer plus la balle. Là, là, ouais. Il faisait des comparaisons. Il il, lui dit, faut, il disait faut, faut lui faire faut, faut que ça passe plus par lui sinon ça c'est ouais, gâché. Voilà, et là c'est en train d'être le cas ça, ça change beaucoup de choses pour Sengun qui est lui aussi un candidat au MIP Jokic qui a
0: justement fait 36 points 21 rebonds on se passe ouais. mais 26 tirs encore une fois 38 minutes 26 tirs il est obligé de beaucoup beaucoup s'employer ça n'a pas payé défaite de Nuggets mais donc belle victoire des Rockets 6 victoires de suite Houston la patte Ime Udoka commence à prendre même si ça tourne surtout autour de deux joueurs c'est Van Fleet Sengun c'est vraiment le, le duo euh, qui porte cette équipe euh, de, depuis le début de la saison on, 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 les jeunes on les voit plus trop quoi.
1: Ouais, sur les premiers matchs on se disait c'est quoi, quoi ce foutoir euh. Alors, on se demande euh, qui, qui, qui va vraiment euh, si, si, si l'assemblage de, voilà, de ces jeunes plus les vétérans qui sont là ça va fonctionner pour l'instant ça, bah, ça monte en puissance c'est pas mal et puis il y a le, le facteur défense ils sont passés, j'ai plus les stats exacts mais 25 25e défense à euh, 6 e ou 7 e je sais pas sur le début de saison ça, ça change tout et Udoka il avait ce cet ADN défensif aussi qu'il y avait à Boston et, et, et qui était indéniable et là il l'apporte déjà sur un très petit échantillon mais on le voit on le voit les joueurs ils sont beaucoup plus euh, durs défensivement c'est beaucoup mieux articulé et, euh, et quant à des joueurs d'expérience comme, comme Van Vliet qui, qui sont en confiance aussi Shane qui, qui est en train de passer un, un cap mais on le souhaitait on, on adorait le voir jouer mais il était soit limité en temps de jeu limité par euh, sa défense et ses fautes euh, soit par le fait qu'il n'était pas assez alimenté et là c'est c'est un régal à voir jouer c'est du... Alors, on ne va pas le comparer, c'est du Yokich Light, on ne va pas encore non plus l'adouber, euh, mais parfois c'est magnifique. Le, son jeu de feinte, les passes qu'il trouve, les angles aussi, c'est un, un, jeu, un, un jeu très divertissant. Les, les roquettes sont divertissantes, mais dans le bon sens du terme, ce coup-ci. Oui,
0: et d'ailleurs, j'ai dit les jeunes, on ne les voit plus, mais Alperen Sengun a 21 ans. Oui. <rire> je, je, je le considère même plus comme un prospect, en fait, avec le niveau de jeu qu'il a atteint. <rire> Euh, autre équipe, donc la, la troisième équipe qui tourne très bien à l'ouest, c'est Dallas. Dallas qui allait chercher sa huitième victoire en 10 matchs. Victoire contre les Pélicans. Les Pélicans, d'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, victoire 136 à 124. 65 points en cumulé de Kyrie et de Luca. Donc 35 pour Kyrie Irving, euh, qui a mis 7 paniers à 3 points d'ailleurs, était très adroit avec 7 passes. Et 30 points, 9 passes pour Luca Doncic, le duo qui fonctionne très bien. Euh, voilà, ça, ça tourne bien. Et Dallas. Euh, Dallas s'éclate et Dallas est à 80% de victoire pour l'instant, donc c'est un gros début de saison des Mavericks.
1: Apparemment, Kairi était fatigué. Hein. Ils, 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 ont, ils avaient hésité à le mettre au repos et tout ça. Et finalement, il sort le, quasiment son meilleur match offensif de la saison, si je ne dis pas de bêtises, avec du, le shoot qui rentre. Il n'y a absolument aucune vague. Moi, Mon scepticisme était aussi lié euh, au fait que c'est souvent un divertissement euh, hors du terrain. Mais là, sur le terrain, quand il est à son niveau euh, comme ça, que ça s'imbrique bien avec Lucas que je le souligne quand même pour l'instant, les adversaires, ils n'ont pas encore vraiment enchaîné des adversaires de très 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 haut niveau, mais je souhaite que ça se passe bien pour eux aussi quand ce sera le cas, et c'est très possible vu la confiance qu'ils sont en train d'acquérir, euh, mais Kairi Kairi, excellent, Lucas euh, Luca, il a surtout accéléré dans le troisième sur ce match-là, avant c'était un peu plus euh, en dilettante on va dire, mais euh, Dallas gagne les matchs compliqués, gagne les matchs où il ne joue pas bien, gagne les matchs où il joue bien, il n'y a rien à dire pour l'instant, c'est un, un début de saison très réussi. Yes,
0: allez, on va passer aux Français, puis après on en terminera avec ce CQFR. Euh, bah, la performance de Victor Wembanyama, quand même. Euh, ouais. Les Spurs ont perdu contre le Heat malgré 18 points, 11 rebonds, 7 passes de Victor Wembanyama, qui a aussi perdu 7 ballons, 8 ouais. sur 22 au tir, il a été maladroit. Les Spurs ont eu 19 points d'avance, euh, mais ils ont perdu donc, contre Miami. Euh, encore une défaite pour San Antonio. C'est quoi la cinquième de suite Cinquième ouais. de suite, je pense, pour les Spurs. Voilà. Victor Wembanyama a fait son double-double, mais bon, l'apprentissage continue. Hein, ça continue. Enfin, C'est toujours un peu compliqué pour San Antonio qui a du mal à gagner des matchs, euh, surtout là contre une équipe comme Miami.
1: Une équipe qui, qui avait pourtant, hein, qui avait pourtant pas Jimmy Butler, euh, pas Tyler Hero. Oui, Jimmy, Jimmy Butler. C'est ce match précédent. Oui, oui. Mais il n'y avait pas, il n'y avait pas Tyler Hero. Oui, il n'y a pas Tyler ah.
0: Hero qui. Pendant
1: plusieurs semaines. En Ça, à, à, si si, si, si j'en oublie Jimmy Butler, c'est que Bama Debayo est tellement monstrueux que son début de saison, il est, il est phénoménal. On n'arrête pas de dire euh, chaque saison Ah, si seulement Bama Debayo euh, euh, passait un cap offensif. Et il le fait parfois. Il l'a fait un peu en playoff il l'a fait de, de temps en temps. Mais là, son début de saison en production, euh, au scoring, au rebond, en, bon, la défense, c'est un, un pléonasme tellement c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Euh, le playmaking revient aussi à celui qu'on avait vu pendant une bonne partie de ses débuts aussi à Miami. Il est absolument excellent et Miami qui avait commencé où on s'inquiétait un peu pour le hit, notamment parce que Butler manquait des matchs ici et là et parce que autour c'était un peu poussif. Bah, Miami aussi enchaîne les victoires. Miami est là et, et, et bah là bon là ils battent des Spurs qui sont comme tu l'as dit euh, c'est très très irrégulier en dents de parce qu'ils ont des énormes passages pendant les matchs, euh, notamment grâce à Victor il faut le dire aussi, mais lui-même a des, a des petites sautes de il y a des, des sautes que ce soit de la concentration ou, euh, ou de la fatigue physique. Bah, il y a encore une fois à boire et à manger, avec euh, il, y a beaucoup de, il y a des points, des, des situations où on est toujours euh, halluciné de ce qu'il est capable de faire. Et puis il y a encore des pertes de balles très évitables, des tirs où on se demande pourquoi il les prend. Euh, voilà bon c'est On va le dire à chaque fois, hein, c'est le, le fameux chemin à parcourir pour que ça, avant qu'il soit vraiment prêt pour dominer.
0: Il ouais, y a un point intéressant chez Wambanyama, c'est qu'il joue maintenant régulièrement au-dessus des 30 minutes. Alors, il, mis, il commence à prendre vraiment le rythme à ce niveau-là euh, Popovic lui fait aussi plus confiance pour, alors c'est pas qu'il ne lui faisait pas confiance mais euh, la ligne sur de plus longues séquences ça peut l'aider lui aussi à se mettre plus facilement en rythme, en attaque, etc on le voit qu'il prend plus de tirs, il a des ballons il met ses points, il fait ses stats Bon, de toute façon, Saint-Antonio, on, on l'a senti euh, ne va pas gagner beaucoup de matchs cette saison mais, euh, mais ça continue à monter en puissance pour le Heat, c'est la cinquième victoire de suite. Quatre matchs de suite à plus de 20 points pour Bam Bayo Je trouve qu'il est vraiment dans la lignée offensivement de ses finales NBA. Mm. Je dirais même qu'il y a eu peut-être un déclic mental d'ailleurs avec ses finales NBA. Parce qu'on savait déjà qu'il pouvait mettre des tirs à mi-distance. Mais là, c'est la manière dont il les met, moi, que, que je retiens chez Bam Adebayo. C'est qu'il peut maintenant te mettre des de way. C'est la première option, option offensive de cette équipe. Alors là, en plus, on sait qu'il a une entente incroyable avec Duncan Robinson. Duncan Robinson, hier, mais 26 points, était titulaire. Ouais. Il, y a, il y a vraiment une complicité entre ces deux-là qui est, qui est très intéressante. 6 passes pour Adebayo, 4 pour Robinson. Et ouais, Bam Adebayo, première option offensive du hit, en fait, je pense, cette saison. Ça risque d'être le cas jusqu'au jusqu jusqu play-off. <rire> ouais, voilà, il y aura des matchs de Jimmy Butler, évidemment. Il y aura des étincelles de Jimmy Butler par moment. Mais je pense que jusqu'au play-off, Bam Adebayo va être ce, cette espèce de métronome. Et si derrière. Butler euh, active son mode playoff comme il le fait chaque année et que Bam DBE garde ce, 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 cette, cette, cette attitude, ce tranchant en attaque et que tu récupères Tyler Hero, etc. Caleb Martin, tu as quand même, Kylori n'a pas joué non plus hier si je dis pas de bêtises, donc tu as, ouais, as quand même une équipe intéressante à Miami, je commence à revenir doucement sur mes propos. Mais bon, voilà, ça <rire> c'était pour Wembanyama et, euh, et, et pour le, le hit. Plan,
1: Juste y a encore et, et encore une fois pour le Heat il y a toujours ces joueurs un peu de l'ombre qui sont en train de sortir alors bon le rookie Raques on savait qu'il était pas mal on l'avait vu il euh, a fait un match
0: premier. à 20 points ce
1: week-end ouais, ouais le même là 11 points 6 rebond enfin il est productif il, il met du, du mouvement tout ça de la combativité mais là t'as du uh, Drew Smith qui joue 27 minutes oh. <rire> et sur le banc uh, du, du jour au lendemain uh, Spolstra peut faire jouer uh, uh, Cole Swider uh, Orlando Robinson voilà c'est c'est la formule Miami <rire>
0: Et allez, on enchaîne avec. Il y avait une autre très belle perf pour un Français, quand même, la meilleure perf de sa jeune carrière. C'est Bilal Koudubali qui a mis 20 points yeah. avec les Wizards. Ouais. J'ai osé regarder un petit peu ce match. Et franchement, déjà il, a, déjà, il y a deux choses. Déjà, c'était pas beau. Je ne sais pas qui a, design, qui a fait le design du maillot des Nets. Mais là, ça, c'est quelques semaines de prison au minimum. Au minimum, je pense. c'est juste histoire de te mettre les idées en place et de dire Non, mais regarde ce que tu fais, tu fais du mal à la société, mec parce que ça c'est pas bon il y a des gens qui regardent et ils sont obligés de souffrir et de subir ce que toi tu as proposé alors, le maillot des nets c'est ignoble alors les Wizards le, la fin de match c'était absolument catastrophique c'est à dire que Washington était au contrôle et ils ont réussi à perdre parce qu'ils n'ont pas marqué pendant 4 minutes pendant 4 minutes entières ils n'ont pas marqué avec un nombre de tirs pris par Cal Kuzma dans ces 4 minutes à un moment il prend 3 tirs en 20 secondes il se fait contrer et les deux autres il les rate 2-3 points enfin bref c'est Bon, Les Wizards sont toujours les Wizards, mais Bilal Koulibaly a fait 20 points, 7 rebonds, 3, 3, 3 passes, 4 interceptions. Pardon, je te laisse la parole. Je, je me suis, suis étalé un peu sur le design. Non, non, c'est
1: très bien, mais écoute, j'ai apprécié ton, te, ce, ce, petit point, ce petit point graphique et de design. Euh, Bilal Koulibaly, c'est devenu... Il y a un seul joueur plus jeune que lui, je ne sais pas si tu as vu, qui avait mis euh, plus de, euh, au moins 20 points, au moins 4 paniers à 3 points et au moins 4 interceptions dans un match. Alors, dans l'histoire de l'NBA, depuis qu'on compte, c'est LeBron James. Donc euh, c'est pas mal. Alors, on
0: sait, on fait
1: dire ce qu'on veut. Ouais, ça, hein, un... si ça, tu décales du si d'interception
0: ou, ou d'un voilà. et t'as as 50 <rire> mecs. On va euh,
1: faire, euh, je... faire comment Mais le fait d'être, ne, voilà, ne serait-ce que dans cette catégorie-là, ça montre déjà qu'il est productif. Il faut rappeler le contexte. Hein, les Wizards sont absolument abominables à avoir joué, comme tu l'as dit, et, et, euh, et, et ça va être comme ça toute la saison. Mais moi, de moi, toute façon, ce qu'on attendait de lui quand on avait fait le podcast en début de saison sur nos attentes pour les Français, c'était qu'il ait l'opportunité de, de se montrer, parce qu'on savait que les Wizards, ce serait compliqué et pour moi à chaque fois qu'il se montre il montre euh, des, bah, son activité sa défense qui est toujours de, de très très haut niveau là des matchs comme ça où il rentre des paniers à trois points quand il a l'occasion de les mettre il, il le fait Donc c'est très positif pour lui on, je, on souhaite ça pour lui euh, avec peut-être un peu moins de, de folklore autour parce que ça reste, ça reste des bouillies à regarder mais euh, pour lui en tout cas c'est pas mal
0: ouais, il a joué 34 minutes j'espère que ça incitera vraiment euh... Ansel Jr à faire jouer Bilal Koulibaly de grosses minutes à chaque match oui. parce qu'il est intéressant, ouais. il est long, il est athlétique, et il, il, il joue dans le collectif, il coupe, il a une activité vraiment. J'ai ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Bilal Koulibaly. Et tu es
1: surpris. Tu, tu disais qu'ils avaient pu marquer sur les quoi sur les trois dernières minutes du match, c'est ça? Quatre, quatre dernières minutes pour quatre, quatre minutes. minutes c'est lui qui met le dernier panier à la, oui. quand
0: il reste dix secondes, il met fin à leur série de quatre minutes sans marquer. Mmh. Et t'as vu
1: as vu qu'il y a eu pire que... il y a eu pire, il y a eu Phoenix aussi dans ce registre-là quand même.
0: Okay, C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je n'ai pas, 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 pas suivi le match. Très, ra très rapidement. J'ai vu que le, le Thunder a battu les Suns
1: 111-99. Ah, donc Phoenix perd contre le Thunder, euh, Thunder qui, qui, qui a explosé les Suns dans le dernier carton euh, 31-13, et, et, et pendant 6 minutes et euh, 42 secondes, les, les 6 dernières minutes et 42 secondes du match, ils ont pas, les, les Suns n'ont pas marqué de panier. Avec Kevin Durant okay. Voilà. Euh, donc, c'est pareil, pas beau, on, on l'a dit plusieurs fois, c'est pas beau, Phoenix pour l'instant, c'est même parfois pas du tout efficace, là, comme dans ce quatrième quart-temps. Et quand c'est des équipes, euh, bah, des bonnes équipes, comme le, comme OKC avec chez euh, bah, Gideus Alexander et Jalen Williams, pour le coup, là, qui lui a fait son meilleur match euh, offensif, je pense, depuis le début de saison, font 35 et 31 points. Chet Holmgren, toujours métronome, 18 points à 50%, est, il est impressionnant de régularité. Euh, et même Gidi, qui fait un double-double. Bah, les, les Suns, euh, les Suns peuvent pas battre des équipes comme ça en faisant des quatrièmes cartons euh, apocalyptiques, euh, 13 points et pas marquer le moindre panier euh, sur les 6, presque 7 minutes. Tu te rends compte Enfin, on parle pas d'une équipe il y a hein, qui pas euh, en plus. Y a zéro excuse. Donc euh, eux aussi, il y a du. Bon, vous, faut... Devin Booker n'est pas là. C'est quand même important. Ah, mais bon... bras de Kevin Durant, euh... non, est une Durant. Non, c'est pas normal. Voilà.
0: Pouvoir. Il y a pas. De... Enfin, alors moi, j'ai pas vu sur ce match, mais il y, y, y a tellement pas de jeu à Phoenix. et ça. Mm. Ça, là, bien sûr. Euh... Frank Vogel, il découvre son équipe, mais Nick Nurse aussi, il découvre son équipe. Alors, oui, la différence, c'est que les Sixers, les joueurs, ils se connaissent un peu mieux, tu vois. Et ouais. Ils ont un vécu collectif que les Suns n'ont pas, mais ce n'est pas, pas normal. C'est pas normal d'avoir un jeu aussi pauvre en ayant quand même des bons joueurs et au bout de, de deux semaines. Alors, je ne te demande pas d'avoir le collectif. Voilà, les Bucks non plus, ça ne joue pas très bien, mais il y a quand même déjà un peu plus de choses. Ouais. Là,
1: il n'y a pas de meneur. À Phoenix, il n'y a pas de, de meneur, là. Surtout quand, quand Booker n'est pas là, Booker qui fait meneur, même par défaut, ce n'est pas un playmaker. Euh... De, de par nature, même s'il le fait très bien quand il est là. Là, le, quand tu regardes le 5, Okogi, Bradley, Bill, Grayson Allen, Bill non, aussi six est six censé pouvoir le faire, mais il n'y a pas de vrai, vrai meneur. Non, mais les
0: Sixers non plus n'ont pas de meneur. Thérèse maxis ce pas un meneur. Il n'y a pas de meneur à Philly. Ça ne les mmh. empêche pas d'avoir du jeu. Il ouais. y, a, y, a, y, a, y a des équipes qui n'ont pas de meneur. Franchement, c'est juste qu'il n'y a, a pas de basket. En fait, <rire> Alors, on va s'arrêter là-dessus. On n'a pas cité les autres performances françaises, les Kylianès, etc. Mais il y a beaucoup de matchs. Euh, vous pouvez regarder ça. Vous pouvez, vous pouvez re re Pardon. Vous pouvez retrouver tout ça sur Basket Session. Euh, et écoutez, on va se, on va, on va se laisser là. Euh, pardon, j'en perds mes mots euh, qu'est-ce que je voulais vous dire ouais, je voulais vous dire que ce week-end il, il y avait sur la chaîne Basket Session évidemment le MOOC Deep il y avait aussi une interview de l'arbitre la, euh, Yann euh, Rosso, ouais. Rosso je ne ouais. plus de son prénom, <rire> je suis désolé vous savez que c'était Rosso, j'allais dire monsieur Rosso ça faisait un <rire> peu bizarre et il y avait évidemment le nouvel épisode du Hoop Culture euh, de Théo et Pierre Armand donc n'hésitez pas à checker tout ça et nous on se retrouve dès cet après-midi pour un podcast sur la chaîne Basket Session. Bonne journée à tous. Bonne journée, ciao.